0: Λοιπόν ακούστε πέρυσι γιατί είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που συμβαίνει Πέρυσι μας είχαν πει ότι ήταν λάθος ρε παιδί μου Ήταν μια αυλεψία Φαίνεται ότι δεν ήταν λάθος, δεν ήταν καμία αυλεψία Γιατί ξανασυμβαίνει φέτος Σε τι λοιπόν αναφέρομαι Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά Το ΝΑΤΟ στέλνει συγχαρητήρια στην Τουρκία Για τον εορτασμό σήμερα 30 Αυγούστου της λεγόμενης ημέρας νίκης δηλαδή την Μικρασιατική καταστροφή Πέρυσι επαναλαμβάνω είχε στείλει παρόμοιο μήνυμα το οποίο στη συνέχεια διέγραψε λόγω αντιδράσεων φέτος ξανά συγκεκριμένα η η Νατοϊκή Διοίκηση Χερσαίων Δυνάμεων η οποία εδρεύει στη Σμύρνη με ανάρτησή της στο Twitter έδωσε συγχαρητήρια για την επέτειο έναρξης της επίθεσης των Κεμαλικών Δυνάμεων που οδήγησαν στη Μικρασιατική καταστροφή. Στο μήνυμά της η Νατοϊκή Διοίκηση Χερσαίων Δυνάμεων αναφέρει «Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στην Τουρκία για την φιλοξενία μας αυτή την ξεχωριστή ημέρα». Από την ένταξή της στο ΝΑΤΟ το 1952, η Τουρκία έχει λάβει μέρος σε πολλές επιχειρήσεις και ασκήσεις και οι στρατιώτες της έχουν πάντα επιδείξει μεγάλο επαγγελματισμό και αποφασιστικότητα. Η Τουρκία και το ΝΑΤΟ είναι ισχυρότεροι και ασφαλέστεροι μαζί. Αυτό είναι το μήνυμα της Νατοϊκής Διοίκησης Χερσαίων Δυνάμεων, το συγχαρητήριο μήνυμα του ΝΑΤΟ προς την Τουρκία για την μικρασιατική καταστροφή Το ερώτημα είναι Δεν τρεπούστε τέτοιοι πούστε. Και το ερώτημα Δεν αναφέρεται βεβαίως Δεν έχει να κάνει με τον ΝΑΤΟ Με τους Νατοικού, Αυτοί ξέρουμε τι είναι Αυτοί είναι εκείνοι που κάνανε τις πλάτες Για να υπάρχει ο Ατύλας Απ' το 1974 στην Κύπρο Το ερώτημα τίθεται Για εκείνους τους εδώ του ντόπιου, Που τους προσκυνάνε Και τους γλύφουν Καλησπέρα, καλησπέρα. Αρία Λεφέμ, 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννη Καραγευρέκη στην ρύθμιση του ήχου. Στέλιο Κορδούτης στο τηλεφωνικό μα κέντρο, στο 211-200-8200. τρόπη επικοινωνία, MSME, γραφετεριά,λ καινό. Το μήνυμά σα και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση στούριοpapakirialefm.gr. Νίκο Μπογιόπουλο, στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού τη χώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 9. Λοιπόν, η κατάσταση στον ευρώ είναι τραγική. Η έκταση που έχει καεί είναι μεγαλύτερη από τη Συγκαπούρη και τη Νέα Υόρκη. Επαναλαμβάνω, αυτό που συμβαίνει για 12 η συνεχόμενη μέρα στον ευρώ είναι ασύλληπτο. Σύμφωνα με την τελευταία μέτρηση του ΜΕΤΕΟ, η οποία έγινε χθες, η πυρκαγιά έχει κατακάψει πάνω από 820.000 πλέον στρεμματα αυτά τα στρεμματα αυτή η, αυτή η έκταση επαναλαμβάνω είναι μεγαλύτερη από τη Σιγκαπούρη και τη Νέα Υόρκη Ενοψίζοντας αυτό το οποίο έχει συμβεί αυτό το καλοκαίρι, σας υπενθυμίζω. Στις 7 Ιουλίου, 7 Ιουλίου, ο Κύριος Μητσοτάκης δήλωσε «Έχουμε προχωρήσει και έχουμε υλοποιήσει έναν πολύ μεθοδικό σχεδιασμό για την αντιπυρική περίοδο». Αυτή είναι η δήλωση που έκανε ο Κύριος Μητσοτάκης στις 7 Ιουλίου για τον μεθοδικό σχεδιασμό της κυβέρνησή του για την αντιπυρική περίοδο. Από τότε λοιπόν μέχρι σήμερα έχουμε τα εξής. Έχουμε 27 ανθρώπους νεκρούς. Έχουμε πάνω από 1,5 εκατομμύριο στρέμματα καμένα. Έχουμε 10 φορές μεγαλύτερη καταστροφή από τον μέσο όρο όλης της Ευρώπης. Έχουμε όπως έλεγα προηγουμένως πάνω από 800.000 καμένα στρέμματα στον ευρώ σε μια πυρκαγιά η οποία διαρκεί 12 μέρες και συνεχίζεται ακάθεκτη Μιλάμε για τη μεγαλύτερη πυρκαριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2000 όταν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Δασικών Πυρών άρχισε να καταγράφει δεδομένα. Και παράλληλα έχουμε έναν οριμαγδό αθλειότητας, ανευθυνότητας και προπαγάνδας μετάθεσης ευθυνών που έχει αποθρασίνει τα φασιστικά και κρυπτοφασιστικά κατακάθια που στείνουν και διαφημίζουν τάγματα εφόδου, κατά μεταναστών. Προφανώς, δεν χρειάζεται κανένα περαιτέρω σχολιασμός της αριστείας και της επιτελικότητας. Μιλάνε τα ίδια τα έργα τους. Ενώ συμβαίνουν αυτά, την ίδια ώρα έχουμε τις γνωστές εξαγγελίες της κυβέρνησης για μέτρα λέει, ανακοίνωσε τα συνηθισμένα μέτρα, τα ψύχουλα δηλαδή, για τους πυρόπληκτους, τα οποία βεβαίως δεν καλύπτουν ούτε στο ελάχιστο τις ανάγκες των πυρόπληκτων και δεν επαρκούν για την αποκατάσταση των ζημιών. Τα ανακοίνωσε το εκλεκτό Υπουργείο Κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Αναμένουμε και τις αυριανές τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού Και των υπόλοιπων βεβαίως πολιτικών αρχηγών Στη συζήτηση στην Βουλή Για το θέμα των πυρκαγιών Για να καταλάβετε τώρα Ποιο ακριβώς ήταν το μεθοδικό σχέδιο της κυβερνήσεως Καλά, βεβαίως Είχαμε χτες τον Δήμαρχο Σουφλίου εδώ Ο οποίος μας είπε ότι για μία έκταση που φτάνει το 1 εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα, η στελέχωση των υπηρεσιών είναι δύο δασονόμοι. Δύο. Και μαζί με τους εργάτες εκεί, ο αριθμός είναι ζήτημα αν φτάνει τους τέσσερις. Για αυτή την στελέχωση μιλάμε. Αλλά για να καταλάβετε, τι ακριβώς σημαίνει μεθοδικό σχέδιο, όπως το είχε ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης στην αρχή του καλοκαιριού. Θα σας πάω σε έναν νομό, ο οποίος είναι χαρακτηριστικός. Είναι χαρακτηριστικός για το τι σημαίνει επιτελικότητα, αριστεία και μεθοδικότητα, σε ό,τι αφορά την αντιπυρική προστασία της χώρας. Μιλάω για τον νομό Υπήρου. Ο νομός Υπήρου έχει το εξής χαρακτηριστικό, πρέπει να σας πω. Το 83,16% της έκτασής του καλύπτεται από δάση. Ακούστε λοιπόν τώρα τι συμβαίνει σε αυτό το νομό. Τα κενά σε επιστημονικό προσωπικό υπερβαίνουν το 65%. Προσθέστε και το εξή. Εκεί πρέπει να, γίνεται, πρέπει να γίνονται προστατευτικές εργασίες πρέπει να υπάρχει συντήρηση και διάνυξη δασικών δρόμων, πρέπει να υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες, πρέπει να γίνεται καθαρισμός και απομάκρυση της καύσιμη ύλης, πρέπει να γίνεται κλάδεμα, υλοτομία δέντρων, θάμνων, να υπάρχει θρηματισμός προϊόντων ε, καθαρισμού, να υπάρχει κατεργασία του εδάφους, να υπάρχουν γενικές εξκαφές και βεβαίως να υπάρχει και 24-ωρη Φύλαξη των δασών. Πόσοι δασεργάτες μόνιμοι λέτε ότι υπάρχουν στα δασαρχεία της υπήρου; δηλαδή ενός νομού που επαναλαμβάνω, το 83,16% της έκτασής του καλύπτεται από δάση. Πόσοι μόνιμοι δασεργάτες υπάρχουν στα δασαρχεία του νομού για να κάνουν όλα αυτά τα οποία περιέγραψα. Πόσοι. Κανένας. Δεν υπάρχει κανένας. Σε ό,τι αφορά τώρα τις καταγγελίες των εργαζόμενων στις δασικές υπηρεσίες τα χρήματα τα οποία εγκρίθηκαν φέτος για έργα δάσο προστασίας είναι μόλις το 10% 10 αυτών που είναι αναγκαία σε αιτήσια βάση για το σύνολο της δαστοπροστασίας προσέξτε τώρα ακόμα και αυτό το 10% που εγκρίθηκε φέτος για ένα νομό που το 83% της έκτασής του καλύπτεται από δάση ξέρετε πότε αποδόθηκαν αυτό το 10% πότε αποδόθηκε στα μέσα Ιουλίου στα μέσα Ιουλίου δηλαδή δώσαν το 10% εκείνων που χρειάζονται και τα έδωσαν μάλιστα μέσα Ιουλίου δηλαδή στην κορύφωση της αντιπυρικής περίοδου και ποιο είναι το αποτέλεσμα το αποτέλεσμα είναι να έχουν καθυστερήσει οι απαραίτητες εργασίες με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ο καθαρισμός του περιαστικού δάσους των Ιωαννίνων από καύσιμη ύλη να προγραμματίζεται να γίνει πότε λέτε πότε αυτή τη βδομάδα Αυτά είναι τα καταπληκτικά μέτρα και έργα της ε, κυβέρνησης Όμως πέρα από τον ε, τομέα των δασών και αυτής της πύρινης καταστροφής Με την οποία μάλλον θέλουν να, μάθουν, ε, να μας μάθουν να ζούμε Υπάρχει και μια καταπληκτική δήλωση την οποία έκανε σήμερα ο κύριος ε, Μητσοτάκης ε, Επί άλλου θέματος ε, ε, Είναι μια καταπληκτική δήλωση την οποία δεν τη θυμάμαι και ακριβώς που είναι Αλλά ήταν καταπληκτική δήλωση Είχε να κάνει με την οικονομική πολιτική Τη κυβερνήσεω και την έκανε ο κύριο Μητσοτάκη ανεβαίνοντα που ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη τώρα για να προετοιμάσει, να προγραμματίσει τι διεθνού εκθέσει. Εκεί λοιπόν έκανε μια καταπληκτική δήλωση, την οποία επαναλαμβάνω δεν θυμάμαι ακριβώ. Αλλά ήταν καταπληκτική, διότι μα είπε ότι όλο αυτό που ζούμε, το οικονομικό θαύμα δηλαδή τη κυβερνήσεω, είναι αποτέλεσμα μια πολύ μεθοδική και πάλι δουλειά. Ω εκ τούτου λοιπόν αυτή μεθοδική δουλειά. Οφείλεται η πρόοδος όπως είπε στα οικονομικά της χώρας και του ενός εκάστου εξημών. Λοιπόν, συνέλεξα μερικά στοιχεία τα οποία είναι χαρακτηριστικά και αυτής της μεθοδικότητας και αυτής της πρόοδου. Προσέξτε λοιπόν τώρα Το, το λάδι στις 11 Ιουλίου 11 Ιουλίου τώρα έτσι είχε 6,95 ευρώ Σήμερα Η συγκεκριμένη ποιότητα Αν πάτε στο σούπερ μάρκετ Έχει 13,97 ευρώ Δηλαδή μέσα σε ένα δίμηνο Έχουμε 100% αύξηση Προσέξτε τώρα Μιλάμε για το λάδι Που ο αγρότης Το πούλησε Την χειμερινή περίοδο Πέρσι στα Στα 3 ευρώ Αλλά αυτό έφτασε να απολύτε τον Ιούλι 6,95 και σήμερα 13,95 αυτό πρέπει να ξέρετε δεν το λέμε εσχροκέρδια. αυτό το λέμε πως το λέμε να δεις ανέ ναι. ε, ελεύθερη αγορά το καρπούζι τον Ιούνι πολύ το με βάση τα τιμολόγια τον αγροτών 0,26 λεπτά 0,26 λεπτά Πόσο έφτανε στον καταναλωτή στην Αθήνα και στα αστικά κέντρα 1 ευρώ. 1 ευρώ Το ροδάκινο πουλιότανε 30 λεπτά Πόσο έφτασε στον καταναλωτή Στα αστικά κέντρα 4,5 και 5 ευρώ Αυτό όπως πολύ καλά γνωρίζετε Δεν το λέμε κερδοσκοπία Αυτό το λέμε οικονομία της αγοράς Θυμάστε εκείνο το περίφημο καλάθι? Μιλάω για το καλάθι Καπαμά. Το θυμάστε έτσι, λοιπόν στι αρχέ καλοκαιριού, αυτό το καλάθι, το Καπαμά, το οποίο περιλαμβάνει 60 προϊόντα, η τιμή που είχε αυτό το καλάθι, η τιμή των 60 προϊόντων του καλαθιού, στι αρχές του καλοκαιριού ήταν 250 ευρώ. Σήμερα. Τα ίδια 60 προϊόντα του ίδιου καλαθιού πόσο έχουν 450 ευρώ. Από 250, 450 ευρώ. Αυτό βεβαίως δεν το λέμε καπιταλιστική απληστεία, όχι. Αυτό το ξαναλέμε. Οικονομία της αγοράς, ελεύθερη οικονομία και το Δεσπότη επίσης καμιά φορά τον λέμε και Παναγιώτη. Σε πλαίσιο της θα πρέπει να σας πω ότι σήμερα της μεθοδικότητα, ό,τι αφορά την άσκηση μιας πολιτικής που έχει ευεργετικά οικονομικά αποτελέσματα για τον ελληνικό λαό θα πρέπει να σας πω ότι σήμερα στην Αττική εδώ στην Αθήνα όχι στα Γράβαρα, εδώ στην Αθήνα είχαμε τιμή βενζίνης 2,3 ευρώ το λίτρο 2,3 ευρώ το λίτρο ο μέσος όρος, δε, σε όλη την επικράτεια είναι πλέον πάνω από 2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη. Μουσική Στις 8 Αυγούστου, στο πλαίσιο αυτής της μεθοδικότητας που ακολουθεί η κυβέρνηση ό,τι αφορά την οικονομική της πολιτική και την προστασία του εισοδήματος των ασθενέστερων, στις 8.08 οι αλευροβιομήχανοι ανακοίνωσαν νέα αύξηση 10% στο αλεύρι. 10% στο αλεύρι. Μήπως θα μας πούνε ότι ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία στις 8.08. Γιατί από όσο θυμάμαι έχει ξεκινήσει κοντά δύο χρόνια τώρα. Αλλά όντω είναι μεθοδική η κυβέρνηση, είναι όντως μεθοδική, εκεί που θέλει βεβαίως και είναι μεθοδική. προσέξτε λοιπόν, στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, επαναλαμβάνω, στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, έχει φτάσει το ματωμένο πρωτογενές πλεονασμά αυξημένο κατά 100% σε σχέση ακόμα και με εκείνο το οποίο... Προπολόγιζαν. αυτό έχει συμβεί στη χώρα μέσα στο 2023 και προσέξτε και κάτι ακόμα μόνο από ΦΠΑ και ιδικούς φόρους κατανάλωσης μιλάμε δηλαδή για την πλέον άδικη μορφή φορολογίας μιλάμε για στιγνή λαιλασία δηλαδή μόνο λοιπόν για αυτά τα δύο ήδη έμεσων φόρων ΦΠΑ και ειδικού φόρους ειδικής κατανάλωσης ο λαός έχει πληρώσει συνολικά 17 δισεκατομμύρια 276 εκατομμύρια ευρώ Πώς το λες αυτό αν όχι μεθοδικότητα της κυβέρνηση. Αλλά επειδή μιλάμε για μεθοδικότητα και επειδή έχουμε να κάνουμε με τη σημερινή δήλωση του κυρίου Πρωθυπουργού για την πρόοδο που έχει συντελεστεί τα οικονομικά της χώρας, που είναι ακριβώς το προϊόν αυτής της μεθοδικότητα, σας προσκομίζω και τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία πρέπει να σα πω ότι δεν προέρχονται από κάποιο κέντρο μαρξιστικών ερευνών. Είναι στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και από τον ΟΣΑΜ, δηλαδή μιλάμε για τρεις παγκόσμιους καπιταλιστικούς οργανισμούς. Τι αποφάνθηκα λοιπόν και οι τρεις, ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην αύξηση των επιχειρηματικών κερδών και ουραγός στην αύξηση των μισθών. Αυτό το οποίο έχουν αποφανθεί από κοινού, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ΟΣΑ, είναι ότι η Ελλάδα έχει καταγράψει την τριετία 2020-2022 την μεγαλύτερη ψαλίδα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ της αύξησης των κερδών των επιχειρήσεων από τη μια πλευρά και της αύξησης των μισθών από την άλλη. Εν ολίγης, οι κεφαλεοκράτες και οι επιχειρηματικοί όμιλοι του, στην Ελλάδα, δηλαδή στη χώρα, που ο μισθό δεν φτάνει, τελειώνει μετά τις πρώτες 17-18 μέρες του μήνα, σε αυτή τη χώρα είναι που οι κεφαλεοκράτες και οι επιχειρηματικοί τους όμιλοι απολαμβάνουν το ευνοϊκότερο καθεστώς κερδοφορίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη Στην Ελλάδα της δεκαετίας των μνημονίων Που τσακίστηκαν μισθοί και εισοδήματα Στην Ελλάδα της συνέχισης και σήμερα Της άγριας φορολογίας του λαού Των περίφημων δημοσιονομικών κανόνων Των πρωτογενών πλεονασμάτων και της ακρίβειας Έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες είναι Πρώτα αθλήτριες, στα κέρδη, σε ολόκληρη την Ευρώπη Αυτό, όπως είπε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκη Συνιστά πρόοδο που είναι αποτέλεσμα μιας μεθοδικής δουλειάς
1: Το κορίτσι απόψε σα θέλει Δύο λογάκια να στη φαρά. Να του πεις πως για εκείνο μια φλόγα κρύβεις μες την καρδιά Το κορίτσι απόψε σε θέλει να του πεις μες ταυτή πως το θες και πως έχει τον κόσμο Θέλει να σου πει πω φοράει η φτερά, του τα χάρισαν χίλια αγγέλια. Αν την πρώτη ματιά, το κορίτσι απάψε. θέλει και το νιώθει πω θέλει και σύ να του πει πω για Πα στο φεγγάρι να δει, όπω κάνουν οι ερωτευμένοι, ρίχα ρεξιάδη. Το κορίτσι, απάψε σε θέλει. Να δει πώ για κοινό είσαι εσύ. Φω ενώθηκαν κάποιοι.
0: Ευχαριστώ για, τη διορθώση, για την περιφέρεια Επίρου Μιλούσα προηγουμένω. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα Για να έχουμε μια εικόνα Γιατί είναι πολύ Πολύ τεχνοκρατικός ο τρόπος Με τον οποίο μιλάμε για την κατάσταση Που επικρατεί επάνω στον Εύρο Και ειδικά για το πάρκο της Δαδιάς Ξέρετε για τι πράγμα μιλάμε Μιλάμε για ένα εθνικό πάρκο Που εκτείνεται σε μια έκταση 428.000 στρεμάτων με τα 73.000 περίπου στρέμματα να είναι αυστηρά προστατευμένη ζώνη, μιλάμε για ένα εθνικό πάρκο το οποίο βρίσκεται σε μια ξεχωριστή γεωγραφική θέση, σε διεθνές επίπεδο, βρίσκεται, όπως λένε οι ειδικοί στο σταυροδρόμοι μεταξύ Ασίας, Ευρώπης, Αμερικής, σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό διάδρομο πολλών ειδών πουλιών, μιλάμε για μια περιοχή που έχουν καταγραφεί συνολικά είδη φυτών 404 είδη πεταλούδων 13 είδη αμφιβείων 65 είδη θηλαστικών Μιλάμε για μια οικολογική αξία ενός δάσους που επισημάνθηκε ήδη από το 1970 από ευρωπαίους επιστήμονες που το 1980 η περιοχή ανακηρύχθηκε προστατευμένη και που από το 2006 έχει χαρακτηριστεί Εθνικό πάρκο Αυτά ο, καίγεται Επί 12 μέρες Επάνω, στον Εύρωπο Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή Θέλω να την ευχαριστήσω θερμά που είναι εδώ μαζί μας Είναι η κυρία Αντιγόνη Καραδόντα Είναι πρόεδρος των Ελλήνων Δασοπώνων Και δασοπώνος στην ε, Χαλκίδα η Κυρία Καραδόντα, καλησπέρα Καλησπέρα
2: κύριε Βογιόπουλη Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση
0: Αυτό που ζούμε... Είναι σύμφωνα, σύμφωνα μοιραίο. είναι μοιραίο, είναι, είναι το αποτέλεσμα κλιματικής αλλαγής Μας το μάθαν να το λέμε Δεν ξέρω, όμως πέρα από αυτό είναι μοιραίο αυτό το οποίο συμβαίνει
2: Μοιραίο, δεν νομίζω να είναι μοιραίο Αποτέλεσμα ενός κακούς σχεδιασμούς είναι είναι Δεν είναι κάτι άλλο, ούτε κλιματική αλλαγή είναι Είναι ένα καλό άλωθι, όπως το είπατε και εσείς ο ίδιος. Η κλιματική αλλαγή είναι αποτέλεσμα τη ανθρώπινη παρέμβαση, έτσι δεν είναι. Επομένω, όσο όσο εμεί δεν διορθώνουμε, δεν παίρνουμε κάποια μέτρα για να μπορέσουμε να διορθώσουμε τα κακό κείμενα, η η κλιματική αλλαγή θα φεντίνεται.
0: Ναι, μια και Και το λέτε αυτό, θυμάμαι ότι έβαλε υποψήφιο πρόεδρο στι ΗΠΑ, ο Αλ Γκορ, ήταν αυτό που έριχνε απεμπλουτισμένο ουράνιο στη Ιουγκοσλαβία. Αυτό είναι. Και επίση θυμάμαι τα στοιχεία τα παγκόσμια, τα οποία λένε ότι το 85% των παγκόσμιων ρήπων προέρχονται από. 20 20 πολυεθνικές εταιρείε.
2: Όπω και το 90% των πυρκαγιών που συμβαίνουν στη χώρα μα, οφείλονται στον άνθρωπο. Πάνω από το 90%. Όχι το 90%, πάνω από το 90% οφείλονται στον άνθρωπο. Είτε από αμέλεια, είτε σε διάφορου άλλου παράγοντε, όπω τα καλώδια τη ΔΕΗ ή οτιδήποτε άλλο. Επομένω, όταν εμεί οι ίδιοι δεν παίρνουμε μέτρα για να προστατευτούμε από την κλιματική αλλαγή, που επίση οι ίδιοι πάλι δημιουργούμε, αποτέλεσμα όλων αυτών λοιπόν, των πράξεών μα είναι αυτό που ζούμε σήμερα. Όπω επίση είναι και το γεγονός της έλλειψης επιστήμης στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών. Δεν είναι δυνατόν σε μια περιοχή που είναι αμυγός δασική να μην μπαίνουν οι δασικοί μέσα, έτσι δεν είναι. Δεν είναι σαν να έχουμε ένα νοσοκομείο και να μην είναι γιατροί μέσα ή να μην είναι νοσηλευτές μέσα. Ε, στην χώρα μας την αυτό θα το παράδοξο. Ένα και 25 χρόνια ε, μέσα στο δασικό περιβάλλον οι άνθρωποι οι οποίοι ε, ζουν, αναπτύσσουν, διαχειρίζονται, προστατεύουν. Ε, ε, τέλος πάντων έχουν οριστεί από το ελληνικό κράτος να προστατεύουν το συνταγματικό κατοχυρωμένο αγαθό αυτό του δασικού περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια τη ε, καταστολή των πυρκαγιών και τους επιτρέπεται να είναι μέσα. Επιτρέπεται σε οποιονδήποτε άλλο εκτό από τον να, να έχει ρόλο έφταση από το δασικό υπάλληλο. Αυτό δεν είναι λίγο ξύμορο ενέτη 2023.
0: Αναφέρεστε σε αυτή την απόφαση η οποία είχε πάρθει το, το 1998 για την ε, ε, μεταφορά των Αρμοδιοτήτων προστασία των δασών από τα δασαρχεία στην πυροσβεστική.
2: Αναφέρομαι για τη μεταφορά τη δασοπυρόσβεση από την δασική στην πυροσβεστική. Επίση, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία να τονίσω κάποια στιγμή είναι ότι από το 1914 έω το 1998, η μόνη υπηρεσία η οποία ήταν αρμόδια για την καταστολή των πυρκαγιών ήταν η δασική υπηρεσία και επικουρικά δεχόταν τη βοήθεια του πυροσβεστικού σώματο στα χαμηλά. Υψόμετρα. Και συνήθω το όριο ότι όταν υπήρχε μίξη ζώνης οικιστικού λελέγχου και δασών. Εκεί λοιπόν η πυροσβεστική, η οποία ήταν και καθήλια αρμόδια, θα, βοη... θα επικουρούσε τη δασική. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι μέχρι το 1998 δεν είχαμε αυτές τις τεράστιες καταστροφές. Δεν είχαμε οικισμούς να απειλούνται. Δεν είχαμε απώλεια περιουσιών. Δεν είχαμε απώλεια ανθρώπινης ζωής. Δεν... Τα στατιστικά στοιχεία συνηγορούν σε αυτό που λέω. Οι καμένε εκτάσει μέσα στο 1998 είναι πολύ κατά πολύ λιγότερε από αυτέ που ζούμε τα τελευταία 25 χρόνια. Επίση, τα τελευταία 25 χρόνια ζούμε τρει χρονιέ, αυτήν την τρίτη χρονιά, με εκτάσει που, που έχουν καεί στην Ελλάδα, με, που ανέρχονται στα 1,5, πάνω από 1,5 εκατομμύρια στρέμματα. Μιλάω για τι δασικέ εκτάσει, δεν μιλάω για τι <Το-> Οπότε όλο αυτό, καταλαβαίνετε τι επιπτώσει έχει πλέον στη ζωή μα γιατί δεν είναι μόνο ότι καίγεται το δάσος και εντάξει το αφήνουμε έρχεται και η επόμενη μέρα πέρα από την οικολογική σημασία που αναδείξετε για τη δαδιά που δεν είναι μόνο η δαδιά υπάρχει και η πάρνηστα υπάρχουν οι βαλιακάλτα που και αυτές έχουν, υποστεί, έχουν, έχουν συμβεί πυρκαγιές. υπάρχουν προσωτευόμενες περιοχές οι οποίες πραγματικά έχουν υποστεί πολύ μεγάλε καταστροφές η Αθήνα πλέον έχει γίνει, έχει γίνει, θα γίνει μάλλον είναι θέμα να είναι ένας τόπος θάλαμος αερίων Δεν θα Είτε, μπορούμε λίγο να αναπνεύσουμε Κύριε
0: Πρόεδρε πείτε μου κάτι ε, Γιατί μετά από 25 χρόνια όλης αυτής της εμπειρίας έτσι για να το πω κομψά ε, το ελληνικό κράτος με όλες τις δυνατές κυβερνήσεις των ε, δυνατών σωτήρων ε, εδώ βρίσκεται η κομψότητα σε αυτό που θα πω τώρα συνεχίζει αυτή την αντιπαραγωγική συμπεριφορά Κάτι γνώμη σας, είναι ο λόγος
2: ε, να μου ότι προφανώς ε, κάποια άλλο θέλει πιθανό να έχει. Ε, παρατηρήστε το μοντέλο της ε, δασοπυρόσδεσης που έχει μεταλλαχτή σε αεροπυρόσβεση, παρατηρήστε τα πόσα είναι αέρια μέσα έχουμε σαν χώρα ανάλογα με την έκτασή μα σε σχέση και με χώρες πολύ μεγαλύτερες από εμά και με δασικές εκτάσεις πολύ μεγαλύτερες από εμά. Παρατηρήστε τις τελευταίες δηλώσεις ε, της Χρυσινές, ότι θα αγοράσουμε ντρόνς. Κοιτάξτε το Ταμείο Ανθετικότητας και Ανάκαψιστή Κοντήλια διαθέτει για την αγορά των εναέριων μέσων και τα σχετικά και νομίζω ότι δεν θα υπάρχει κάποια αφιβολία για κάποια πράγματα. Προσπαθώ και εγώ να τα πάω με τρόπο, κύριε Μπολιοφύλλο. Ναι, Μα
0: έφαγε η κομισότητα. Πείτε μου κάτι. Ναι,
2: γιατί δεν είναι και τόσο απλά κάποια πράγματα.
0: Έλεγα προηγουμένω ότι για να πούμε ότι θέλουμε να σώσουμε ένα δάσο, πρέπει να κάνουμε προστατευτικέ εργασίε, να κάνουμε συντήρηση, διάνοιξη δρόμων, αντιπυρικέ ζώνε, καθαρισμό, υλοτομία, κλάδεμα. Να έχουμε 24 24-ωρη φύλαξη. Και έλεγα χαρακτηριστικά τα στοιχεία που έχω υπόψη μου τη περιφέρεια σε μια έκταση που το 83% ε, καλύπτεται από δάση, έχουμε μηδέν κανένα μόνιμο δασεργάτη. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ήπειρο συμβαίνει σε πανελλαδικό επίπεδο.
2: Βεβαίω συμβαίνει σε πανελλαδικό επίπεδο. Δεν, δεν κρατάει τα, τα, τα σκύπτρα η Ήπειρο, το κρατάει. Τα, είναι σε όλη την Ελλάδα αυτό το πράγμα. Ακούστε, ε, γενικώ υπάρχει μια τάση αποδυνάμωση τη δασική υπηρεσία ε, και, και των υπαλλήλων που θα, πρέπει να την απαρτίζουν. Κάποτε λοιπόν πριν πολλά χρόνια, εγώ κύριε Μπογιόπουλο, συγχωρήστε με με λίγο συναισθηματική με αυτό το θέμα το δασικό, διότι είμαι τέκνο πάπου προ πάπου δασική οικογένεια. Έχω μεγαλώσει μέσα σε αυτό. Τα πρώτα μου παιχνίδια ήταν τα πυροσβεστικά, να σα δώσω να καταλάβετε. Ε, Τέλο πάντων. Γενικότερα ε, υπάρχει μια παξία δασικής υπηρεσίας. Ε, δεν αποβίδει κύριε Μπολιόπουλο η δασική υπηρεσία. Δεν επιφέρει χρήμα. Το δάσο κατά τους ε, κρατούντες δεν, έχει, ε, δεν συνεισπέρει πολύ μεγάλα ποσοστά στο ΑΕΠ. Λανθασμένα βέβαια κατά την εκτίμηση των ειδικών είναι όλα αυτά τα συμπεράσματα, αλλά είναι κάποιες συμπεράσματα που βοηθούν στη λήψη κάποιων άλλων αποφάσεων. Ε, πράγματι δεν έχουμε σεργάτες, πράγματι δεν έχουμε σολόγους, πράγματι δεν έχουμε δασοπόνου, πράγματι δεν έχουμε δασοφύλακε, και πράγματι ε, κάθε, γίνεται κάθε τρει και λίγο μια καινούργια θεσμοθετή, μια καινούργια νομική διάταξη που απομακρύνει σιγά σιγά, λίγο-λίγο κάτι από τα αντικείμενα τη δασική υπηρεσία σε άλλε υπηρεσίε, οι οποίε ε, κατά βάση είναι άλλων, ε, άλλων αρμοδιοτήτων. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που συμβαίνει στην Ελλάδα. Ε, πραγματικά αυτό που πρέπει να γίνεται για την προστασία των δασών, του δαστικού περιβάλλοντος, είναι η διαχείρισή τους. Είναι το πρώτο και το τελευταίο πράγμα που πρέπει να γίνονται. Μέσα από τις διαχειριστικές μελέτες δεν, παίρουμε, δεν μας φτάνουν μόνο αυτέ για να πούμε πόσο λίμα θα πάρουμε κάθε χρόνο, συγγνώμη, πόσο είναι το ξύλο που θα πάρουμε για να καλύψουμε τις ανάγκες του παραδοσόβιου πληθυσμού ή να το χρησιμοποιήσουμε ως τεχνική ξυλία να το πουλήσουμε και να πάρουμε κάποια χρήματα Μέσα από τις διαχειριστικέ μελέτε. Αναδεικνύεται τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε για την αηφορία των δασών, δηλαδή για να συνεχίσουν να είναι στο μέλλον, για την αντιπηρική του προστασία. Τι δρόμοι θα πρέπει να να διανοηθούν, αν θα πρέπει να γίνουν πυροφυλάκια, πού θα πρέπει να γίνουν αυτά τα πυροφυλάκια. Και τέλο πάντων, μέσα από τη διαχειριστική μελέτη αναδεικνύεται ο σωστό αντιπυρικός σχεδιασμό μια περιοχή και ενό δασικού περιβάλλοντο. Τα τελευταία λοιπόν χρόνια, τα τελευταία αρκετά χρόνια θα πω πάνω από 20 ε, λόγω της φοβερής υποστελέχωσης των δασαρχείων και της έλλειψης προσωπικού κυρίως επιστημονικού και τεχνολογικού ε, υπάρχει μεγάλο και, της, και φυσικά της υποχρηματοδότησης που υπάρχει προς την δασικές υπηρεσίες ε, δεν διαχειρίζονται τα δάση μα. Ε, οπότε δεν υπάρχει ποσοστό αντιπυρικός σχεδιασμός
0: θα σας ρωτούσα αλλά ήδη έχετε Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει, αντιλαμβάνομαι ότι το το πρόδειλο, το προφανές, το αυτονόητο είναι η ύπαρξη και η στελέχωση μιας δασικής υπηρεσίας που θα έχει την ευθύνη για όλα αυτά τα οποία μας λέτε.
2: Να σας πω κάτι ότι γενικώ στο εξωτερικό, ακόμα και σε χώρες όπως η Τουρκία ε, και δεν το λέω υποτιμητικά, ενώ ότι είναι σε, ε, ε, όσον αφορά το εισόδημα, είναι μια χώρα η οποία είναι φτωχότερη θεωρητικά, θεωρητικά πάντα από εμά, μιλάω, έτσι, σε θεωρητικό πάντα επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, όμω, έχουν δυνατέ δασικέ υπηρεσίε, στελεχωμένε από του δοσοπόνου και, το, και του αρμόδιου υπαλλήλου οι οποίοι πρέπει να είναι, έτσι ώστε να υπάρχει αυτό. Αρκεί να σα πω ότι από το 2019, μάλλον ψέματα, να σα πω ότι ο τελευταίο διορισμό μόνιμου υπαλλήλου. Έγινε το 2009. Έκτοτε δεν έχει γίνει καθόλου κανένα διορισμό. Ε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κάθε φορά που βγαίνει μια κυβέρνηση, αυτό που ακούμε είναι ότι μην ανησυχείτε, θα στελεχωθεί η δασική υπηρεσία. Θα σα πάρουμε προσωπικό, θα σα κάνουν. Και ξέρετε κάτι, κατά τέτοια κοροϊδία πλέον. Κατά τέτοια κοροϊδία να περιμένουμε κάθε χρόνο να στελεχωθεί η δασική υπηρεσία. η δασική πάλι κύριε Μπογιόπουλε, επιτρέψτε μου να το πω αυτό, κέρδισαν ένα μεγάλο στίχημα κέρδισαν το στοίχημα της κατάρτισης των δασικών χαρτών. Όταν οι ιδιώτες επί χρόνια δεν είχαν κάνει τους δασικούς χάρτες. Και όμως όταν ανατέθηκε η αρμοδιότητα αυτή το 2016 στους δασικούς υπαλλήλου, σε λιγότερο χρόνο με, με ελάχιστο κόστος ανταπεξήλθαν με, με, με τον όποιο προσωπικό και επίπονο αποτέλεσμα ε, και, και και κατάρτισαν δασικούς χάρτες. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι είμαστε τόσο φιλότιμοι Θέλετε να μα πείτε και εγωιστέ. πέστε με πάνε και εγωιστέ. Θέλετε να μα πείτε ό,τι θέλετε, χαρακτηρίστε μα. Από τη στιγμή που θα μα ανατεθεί κάτι, είμαστε αποφασισμένοι να κερδίσουμε το στίχημα και να το φέρουμε σε πέρα. Αυτό λοιπόν θα πρέπει η πολιτεία κάθε στιγμή να το λάβει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τη και να αποφασίσει τι θέλει για αυτή τη χώρα. Θέλει πραγματικά δασικό περιβάλλον. Θέλει δασική δυνατή υπηρεσία η οποία θα διαχειρίζεται, θα προστατεύει. Θα καταστέλει, θα συμμετέχει, θα έχει τον πρώτο ρόλο στις δασικέ πυρκαγιές. α μα το πει. Θα το ξέρουμε κι εμείς να ξέρουμε τι να κάνουμε. Γιατί όλα αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή είναι όλα αποσπασματικά. Ε, είναι χωρί την έλλειψη της επιστήμης και είναι πράγματα τα οποία κάθε χρόνο εξαγγέλνουν τα οποία προβλέπονται ήδη στη νομοθεσία. Και επίσης κανένα ποτέ δεν έχει λάβει υπόψη του την επόμενη μέρα μετά τις πυρκαγιές. Σκεφτείτε κύριε Μποζόπουλο, ότι σε λίγο καιρό, σήμερα έχουμε 30 Αυγούστου. Σε λίγε μέρε έχουμε Σεπτέμβριο. Σε ακόμα λίγο περισσότερο καιρό θα έχουμε το φθινόπορο. Πρώτες πρώτε βροχέ θα έρθουν. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει μετά από αυτέ τι τραγικέ πυρκαγιέ. Και τι έντονη δύναμη, αν στην περίπτωση οι, οι, οι βροχέ είναι έντονες τι αποτελέσματα θα έχουμε. Θα έχουμε πλημμύρε. Θα... θα έχουμε πάλι την αγωνία να χάσουμε κόσμο. Και θα έχουμε πάλι την αγωνία. Πόσο έδαφος θα χάσουμε, Γιατί το έδαφο που θα φύγει από τα βουνά, κύριε Μπογιόπουλο, πού θα πάει να καθίσει, στα ποτάνια, στη θάλασσα και στι αγροτικέ καλλιέργειε. Οπότε σε λίγο καιρό θα έχουμε προβλήματα επιβίωση. Και δεν με απέχει μακριά αυτό. Πιστέψτε με σε αυτό που σα λέω. Δεν το λέω ούτε για να κινδυνολογήσω, ούτε για να φοβήσω, ούτε για τίποτε άλλο. Τα στατιστικά αυτό δείχνουν. Και ξέρετε κάτι, ο Πρωθυπουργό ακό... ε, νομίζω ότι. Ηδη προανήγγειλε τα αντιδιαβρωτικά αντιπλημμυρικά έργα που θα γίνουν. Το κόστος αυτών των έργων, έχει κάποιο σκεφτεί πόσο είναι, σε τι, σε τι διστεώρητα ποσά ανέρχεται, Πραγματικά είναι εξωφρενικά. Είναι εξωφρενικά τα ποσά που δαπανούνται. Οπότε, για βάλτε κάτω. Τα ποσά που δαπανούνται κάθε χρόνο για τη διαταστολή τη δασοπυρόδη. Τα, τα οποία.
0: Ε, τα έχουν είναι... σκεφτεί και τα έχουν κοστολογήσει οι ιδιώτε στου οποίου ανατίθενται αυτέ οι εργολαβίε. Ένα αυτό. Δεύτερον, όμω την καταστολή
2: των δασικών πυρκαγιών δεν την πληρώνει ο ιδιώτη, κύριε Ποζιό, και δεν θα τη δώσετε. Ακριβώ. Και δεν θα τη δώσει στον ιδιώτη, γιατί δεν έχει να, να κερδίσει ο ιδιώτης από αυτέ. Άρα όλο αυτό το κόστο, κάπου διάβαζα τι τελευταίε μέρε ότι ανέχεται σε 30.000 ευρώ η πτήση, ότι από τα 99 αέρια μέσα που έχουμε, τα 45 είναι ιδιωτικά και τα 40 δημόσια. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε τι κόστο μιλάμε για όλα αυτά που γίνονται. έγιναν φέτος στην χώρα μας αν κάποιος κάτσει και υπολογίσει το τι χρήματα έχουν ταπανηθεί και το το αποτέλεσμα δηλαδή αν κάνουμε μια μελέτη να το πω τελείως έτσι λαϊκά κόστος ωφέλου, γιατί αυτές είναι λαϊκές λέξεις πλέον που πρέπει να χρησιμοποιούμε θα καταλάβετε που τι αποτελέσματα έχουμε συγκρίνεται τα ποσά που δίνουμε τα αποτελέσματα που
0: έχουμε Ανάμεσα στα άλλα πολύτιμα που μας είπατε, καταγράφω επίσης και υπογραμμίζω ότι από το 2009 δεν υπάρχει καμία μόνιμη πρόσληψη στην υπηρεσία σας. Από το 2009, εδώ και 14 χρόνια, 15 χρόνια. Εδώ και 14 χρόνια.
2: Εγώ διορίστηκα και ένα βοηλό το 2006. Μόνο αυτό έχω να σας πω.
0: Πείτε μου κάτι εσείς τώρα όσοι υπάλληλοι υπάγεστε στο, στο, κλιματικ... στο κλιματικής αλλαγή, στο περιβάλλοντος, ποιο είναι για την υπουργό εσείς.
2: Εμεί τώρα έχουμε το, υπαγόμαστε στο Υπουργείο Περιβάλλοντο και Ενέργειας, Έχουμε υπουργό τον κύριο Σκυλακάκη. Και μάλιστα και αυτό ξέρετε πότε έγινε, έτσι, το 2021, μετά τη φωτιά τη έβδομη. Γιατί πριν υπαγόμασταν στο Υπουργείο Εσωτερικών. Yeah. Και ε, εφαρμόζαμε την πολιτική που χαρασόταν από το Υπουργείο Περιβάλλοντο. Αλλά ως υπάλληλοι, δεν ανήκαμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντο. Εκεί να δείτε τραγιαστικέ καταστάσει. Εκεί να δείτε ε, ε, οξύμορα ε, σχήματα και οξύμορε καταστάσει. Συλέξον τώρα υποτίθεται ότι ανήκουμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος όλοι οι δασικοί υπάλληλοι ότι, με, ότι έχει εφαρμοστεί και ένα μέρος από το Πόρισμα Γκολντάμερ φαντάζομαι ότι δεν τα ακούσε, δεν πιστεύω σας παρακολουθώ και είστε πλήρω ενημερωμένος που ήταν ένα από τα στοιχεία τα οποία είχε βάλει το 2018 ότι θα πρέπει οι δασικές υπηρεσίες να ενοποιηθούν και να καθετοποιηθούν mm-hmm. Παρ όλα αυτά όμως υπάρχουν τεράστια προβλήματα στη λειτουργία μας Αρκεί να σα πω ότι δεν έχουμε πλέον διοικητικού οικονομικού υπαλλήλου. Οι δασικοί υπάλληλοι αναγκάζονται να κάνουν τα διοικητικά, οικονομικά και να υποστηρίξουν τι υπηρεσίε σε θέματα πληροφορική. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει αυτό. Μες. Ότι κόσμος ο κόσμο ο οποίο θα πρέπει να απασχοληθεί σε δασικά αντικείμενα, απασχολείται σε ξένα αντικείμενα. Οπότε έχουμε πέρα από την υποστελέχωση έχουμε και άλλη αφέμαξη προσωπικού σε αντικείμενα ξένα. Ότι υπάρχει θέμα με τις χρηματοδοτήσεις, υπάρχει θέμα με τα μέσα μας, οι υπολογιστέ μας, τα αυτοκίνητά μας είναι πάρα πολύ παλιά, είναι κάθεσαν και επικίνδυνα κάποιες φορές για για τους υπαλλήλους, γιατί εμείς κύριε Παγιόπουλο δεν δουλεύουμε στην πόλη μέσα, εμείς αναγκαζόμαστε να κάνουμε χιλιόμετρα μέσα στα βουνά. Εγώ κατέβηκα στις 6 ώρα από το βουνό γιατί έπρεπε να είμαστε στο ναι, βουνό Εσείς δεν είστε, είστε αγρότες
0: μέρα. του κολοναγκίου με τα 4x4 Μάλλον τα χρειάζεστε περισσότερο από αυτούς Κυρία Γραδοντά
2: Σας ευχαριστώ
0: πάρα πολύ Εγώ ευχαριστώ για τη συνομιλία χρόνα. μας Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ
2: Ευχαριστώ πολύ, γεια
3: Δεν φτάνει μόνο η δουλειά Για ένα κομμάτι τσομί Πρέπει να δώσει πολλά Δε φτάνει μόνο το μυαλό σου Δε φτάνει μόνο το κορμί σου Το πιο σπουδαίο είναι η ψυχή σου δικαί μου. Έχει τους νόμους της αυτή ιστορία δεν στάνει μόνο η Θα σε περνάνε από εδώ και από εκεί Θα αναχανιάζει η ψυχή σου Θα φτίσεις αίμα από το στόμα μου. Έκει τους νόμους της αυτοί ιστορία Δεν φτάνει μόνο Το τσάνε, θα
0: δικαίου, το τα μηνύματα σας είναι δεκάδες Στα έθος αυτά επιτρέψτε μου να ξεχωρίσω Ένα που έχει έρθει από τα παιδιά Από τα Ινόφυτα Και αναφέρεται σε αυτό το οποίο θα γίνει Πρώτη Σεπτέμβρη Καθώς ο Ρέστης και η Όλγα Καλούνται να παραδώσουν τα κλειδιά του σπιτιού τους Μιλάμε για Μία από τις πολλές επιχειρήσεις έξωση και κλειστηριασμό Με την υπόσχεση των παιδιών και των σωματίων, των ταξικών σωματίων, ότι θα είναι εκεί, θα είναι εκεί και ας το ξέρουν και οι δικαστικοί επιμελητές και οι διάφοροι προστάτες του πολίτη που ξεσπιτώνουν ανθρώπους.
4: και τον αργύρο πουλό και το λόγο λογοδετίδι μα το βέγω στον τρελό mm-hmm. του Λούνα Παρκ δεν πήγα στην όδο όνειρων ή στο απέναντι του νίκη ούτε κατέβηκα σκαλιά προς το υπόγειο του κουν mm-hmm. αν πω το μόνιμο τις θέατρο πάλι λείπει ή αλλήγη στο αντίκτημα ντρα mm-hmm. κι αν φώναξω, δεν θα ακούν Πατέρα παίρνουν τηλέφωνο. Λένε πω πατέρα είστε νεκρό. Και εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια. Είμαι ο πασταρτός δυο. Κάτω από την άσφαλτο και το παλιό κόμμα. Και αν είδατε τι Και με στο σώμα μας κλείνει το ανολοκλήρο του χτες. Δεν έριξα ούτε μια γαρδένια στο γρήγορη βήθη κότσί ούτε κινδύνεψε το πιάτο μου Κοιμώ σχολείου Όταν ο νιόνιος ήταν κυτάρο Εγώ ήμουν στο καρότσι Δεν είχα τόσα πέτα Συνοδεία Του φιλιού την καλάς Δεν θυμάται πια της επί βρουμού μου τα ειδώνει Και το Αιγαίο μου είναι ανάξιο Του αξιώνεστη Στην βουλιαγμένη όσο κι αν έψαξα Δεν βρήκα κύλα ειδώνει Στο άλσο κάνει Κανείς δεν λέει Ταινιστή πατέρα, βέβαια <Image>. πως, <παίρνουν τηλέφωνο, σίευ> πατέρα είσαι μπρο και εγώ γυρίζω <σίευ> στο σπίτι με τα ποδιά. Η κοπάστα του γιο Κάντο τη νασφατώ το
0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσου μπήκατε τώρα στη συχνότητα Real FM 97.8 και 8 στην Αθήνα, Γιάννη Καραγεβέκη στην ρύθμιση του ήχου, Στα Κορδούτη στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 211-200-8200, τρόπη επικοινωνία μέσα με γραφετεριά,λκενό, το μήνυμά σα και αποστολή στο 19-600, με email στη διεύθυνση στούντιο Νίκος Νίκο στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού τη χώρα, θα είμαστε μαζί μέχρι τι 9. Και βεβαίως οι κατηγορίες, η λάσπη, την οποία έριξαν στους 13 μετανάστες αυτά τα κατακάθια πάνω στον Ευρώ κατέπεσαν Μιλάω για αυτά τα οποία είδαμε σε αυτό το βίντεο της φρίκης που δεν ήταν και το μοναδικό Μιλάω δηλαδή για αυτό το βασανισμό και την απαγωγή προσφύγων Αποφασίστες επάνω στον Ευρώ Μιλάω για αυτό το οποίο επαναλήφθηκε ε, δύο φορές σε, σε βίντεο ε, για αυτά τα φασιστόμουτρά τα οποία υποτίθεται έλκουν την καταγωγή τους από την αρχαία Ελλάδα, του Σοφοκλή, του Ευρυπίδη και του Εσχύλου που μιλούσαν για κομμάτια, πιάσαμε τόσα κομμάτια έλεγαν αναφερόμενα σε ανθρώπους ε, Μιλάω για αυτά τα ναζιστικά δίποδα που τολμήσανε να βγάλουν βίντεο και μάλιστα με το όνομά τους τόσο πολλοί αισθάνονται ότι βιώνουν το 28. και βεβαίως μιλάω για αυτό το οποίο είχε προηγηθεί ως κάλεσμα από έναν βουλευτή, βουλευτής είναι αυτός, της ελληνικής λύσης του Βελόπουλου, Βελόπουλος είναι αυτός που είχε τις επιστολές του Ιησού είναι αυτός που πουλάει για την καράφλα αλλά είναι ο ίδιος καραφλός Και αυτός λοιπόν, ο βουλευτής του δηλαδή, έγραφε εκείνες τις μέρες ότι «οι λαθρομετανάστες βάζουν φωτιές και παρακολύουν το έργο των πιλότων. Καλό τα μέλη του συλλόγου ενίσιο Δέλτα να λάβουμε μέτρα, έχουμε πόλεμο». Αλήθεια, τι είναι αυτό ακριβώς. Τι είδους προτροπή ακριβώς είναι αυτή από ένα μέλος του Κοινοβουλίου. Οι κατηγορίες λοιπόν κατέπεσαν και ισχυρίζομαι ότι ο σονούπο θα καταπέσει και αυτός ο εφιμισμός σε διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης που αυτά τα ναζιστικά, φασιστικά κατακάθια, τα ακροδεξιά κατακάθια τα αποκαλούν πολίτες, πολίτες, ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης Θα πάψει και αυτός ο εφιμισμός θα καταπέσει και αυτό ο εφημισμό, διότι αυτοί δεν είναι πολίτες, αυτοί είναι φασιστικά κατακάθια Είναι στη τηλεφωνική γραμμή η κυρία Γεωργιάδου. Μας ακούτε κυρία Γεωργιάδου. Μάλιστα, σας ακούω. Καλησπέρα σας. Είναι μαζί μας η κυρία Κατερίνα Γεωργιάδου. Είναι δικηγόρος. Είναι συνήγορος των θυμάτων αυτής της ρατσιστικής αρπαγής στον, στον Εύρο. Ε, έλεγα προηγουμένως, κυρία Γεωργιάδου, ότι κατέπεσαν αυτές οι κατηγορίες. Ήταν μετά από μια μαραθώνια διαδικασία απολογιών.
5: Μάλιστα. Οι παρολογίες των εντονέ δόθηκαν την Παρασκευή ξεκίνησε το Αντισμές της Παρασκευής δώσανε κάποιες απολογίες κάποιοι κάποιοι εντολίες και οι υπόλοιποι ολοκλήρωσαν την απολογία τους την Δευτέρα 10 η ώρα το βράδυ
0: και εκεί είχαμε λοιπόν κατέπεσαν οι κατηγορίες από ότι μάθαμε και όλοι οι υπόλοιποι
5: εκεί λοιπόν για να πω ακριβώς τι έγινε στην κυρία Νακρήτρια... Στην uh, κυρία Και έδωσαν την απολογία τους... Είπαν οι άνθρωποι δηλαδή... Τη δική τους οπτική και τους δικούς τους εσχερισμούς... Για τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν... Θα και απολογητικό υπόμνημα... Αναπτύξαμε όλους... Φωτίσαμε τις πολλές πλευρές της υπόθεση αυτή Και μετά από όλη αυτή τη μαραθώνια... Πολύ ωραία διαδικασία... Η κυρία Αγγελέας με την κυρία Ανακρίτρια, ομόφωνα, αποφάσισαν ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να αποφυλακιστούν.
0: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι η υπόθεση αυτή δεν έχει τελειώσει, γιατί οι 13 πρόσφυγες που εσείς υπερασπιστήκατε... Οκτώ,
5: συγνώμη, εγώ, εγώ από κοινού με τον κύριο Πατσανακίνη, ναι, ναι. ε, υπερασπιζόμαστε
0: στις 8. Τους 8 πρόσφυγες ηριακής υπηκότητας...
5: Ακριβώς.
0: Και Υπάρχουν έχουμε και 5. έναν πακιστανικής υπηκότητας Συν του τέσσερις οι οποίοι είχαν... είχαν οχτώ uh-huh. ε, ε, της και οι πέντε είναι Μάλιστα. Ε, σύνολο λοιπόν 13 πρόσφυγες που βίωσαν... Αυτό το καθεστώς Νταχάου από τους αυτόκλητους ερήφιδες εκεί ε, Από ό,τι αντιλαμβάνομαι οι 13 αυτοί πρόσφυγες συνεχίζουν να κρατούνται διοικητικά λόγω της παράνομης εισόδου στη χώρα, σωστό? Σωστά, 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 σωστά Άρα λοιπόν με δεδομένο ότι αποτελούν ήδη θύματα αλλά ταυτόχρονα και ουσιώδεις μάρτυρες εγκληματικών ενεργειών
5: ε, Θύματα ακριβώ ε, αρπαγής mm-hmm. Κρατιστικά κίνουτρα, διότι η επιλογή του έγινε λόγω των εθνοτικών τους χαρακτηριστικών. Φαινόταν δηλαδή ότι είναι αλλοδαπή. Είναι θύματα παράνομης κατακράτησης και έκθεση σε κίνδυνο, διότι κύριε Βογιόπουλο, φατεστείτε σας είτε εμένα, το οποιοσδήποτε τρίτο, να δει με άλλους 12 σε ένα πολύ κλειστό χώρο, σε ένα κλουβί, να είμαστε κλεισμένοι για αρκετές ώρες και κλεισμένε και να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε. Φανταστείτε σε ένα περιβάλλον στην Αλεξανδρούπολη όπου μόλις δευτέρα βράδυ είχε εγκαινοθεί το νοσοκομείο της πόλης, το Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Φανταστείτε μια Αλεξανδρούπολη, μια περιοχή που ο καπνός έφτανε μέχρι η Άωνια νησιά. Ήταν ορατό από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Σε αυτό λοιπόν, σε αυτό το βεβαρημένο περιβάλλον, οι πρόσφυγε αυτοί ήταν κλεισμένοι και δεν μπορούσαν να πνεύσουν και η ζωή του ναι, τέτοια είχε σε
0: κίνδυνο. λοιπόν αυτή τη ιδιότητα ότι είναι θύματα και ταυτόχρονα μάρτυρε εγκληματική ενέργεια, γιατί εδώ έχουμε με βάση τον ποινικό κώδικα έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Να, Έτσι δεν είναι. Ακριβώ. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι ε, το έχετε δει και πρέπει να προχωρήσει η χορήγηση άδεια παραμονής τους και η προστασία τους, σε πάση περιπτώσει, στο πλαίσιο της διερεύνηση και από τον Άριο Πάγο αυτή της υπόθεσης αρπαγής και ρατσιστικού πονγκρόμ.
5: Ε, ε, θα σας ενώσω, ότι έχει δηλωθεί παράσταση πολιτικής αγωγή για την υποστήριξη ε, ε, τη κατηγορία αντίον των τριών βραστών δηλαδή την απαγή με ρατσιστικά κίνητρα και αυτό το ότι είναι θύματα οι άνθρωποι αυτοί τους δίνει τη δυνατότητα, ναι, όπως προβλέπει η ελληνική νομοδοσία να δείχνουν προστασία ως θύματα ρατσιστικής διεύσης. Μάλιστα. Δηλαδή όσον αφορά την νόμιμη παραμονή τους στην Ελλάδα. Το βλέπετε, μια mm-hmm, διαδικασία από mm-hmm. την ομοσυσία του 2014 να μην σε βάλω σε λεπτομέρειες που προβλέπετε να ακολουθήσει αυτή η διαδικασία. Είμαστε σε, στη διερέυνηση και στην, να ακολουθήσουμε κάποιες διαδικασίε.
0: Πείτε μου κάτι για να μπορέσουμε να φωτίσουμε και πλευρέ, οι οποίε είναι πιο, πιο ανθρώπινες. Γιατί αυτό το οποίο φωτίστηκε εκείνες τις μέρες είναι το έρευος και το σκότος. Ταυτόχρονα με εκείνους οι οποίοι αλάλαζαν ως κανίβαλοι για αυτά τα οποία γίνονταν και υποστηρίζοντας αυτά τα οποία γίνονταν στον ευρώ γίνατε δέκτες αλληλεγγύης προς τους εντολείς σα, κυρία Γεωργιάδου Εράσιο. Δεν σας Εράσιο ακούω Περάστιο κύμα αλληλεγγύη,
5: ναι, ναι. Κύμα αλληλεγγύη. Ε, Ο κόσμος ακόμη και σήμερα στέλνει μηνύματα Προσωπικά στο λογαριασμό μου και στο λογαριασμό του άλλου συνηγόρου ε, στέλνονται άπειρα μηνύματα στήριξη συμπαράστασης, ε, προσφοράς για βοήθεια ε, και μιας εικόνας ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι ταλαιπωρημένοι και έχουν έρθει εδώ προσδοκώντας μια καλύτερη ζωή φεύγοντας από τις χώρες όπου βιώνουν την κόλαση ε, πρέπει να τύχουν μια ανθρώπινης μεταχείρισης διότι η εικόνα ανθρώπου κλεισμένου σε κλουβί, να μην έχει τη δυνατότητα να βγει έξω που έχει ε, υποστεί δία και μόνο το γεγονός ότι σε κλείνουν και δεν μπορείς να, να, να κινηθείς ελεύθερα στο χώρο είναι βία. Η εικόνα λοιπόν αυτή άγγιξε όλη την ανθρωπιά της χώρας μες ανθρώπων δηλαδή που κατάλαβαν ότι ε, όχι, δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι οι ταλαιπωρημένοι, να είναι και θύματα. Δεν μπορούν να είναι τα εξυλαστήρια θύματα. Πρέπει, σύμφωνα με το δυτικό πολιτισμό, να τύχουν ανθρώπινες μεταχείρισεις. Πρέπει να έχουν το δικαίωμα υπεράσπισης. Γι' αυτό και εγώ και ο κύριος Πεθανακίδης αμέσως ε, όταν ε, κληθήκαμε έτσι να τους υπερασπιστούμε. Διότι ακούγαμε, αλλά δεν είχε ακόμη προβληθεί η δική τους... Οπτική για τα γεγονότα Μην ξεχνάτε δηλαδή ότι την τρίτη που έγιναν 22 του μηνός που έγιναν τα συγκάντα οι άφραποι αυτοί ε, μίσως αναλάβαμε δηλαδή, την επεράστασή του, την πέμπτη και μετά φωτίζοντας κάποιε πιεδρές τη ιστορία αυτές άρχισε να μεταστρέφεται το κλίμα Αυτό είναι σημαντικό να το τονίσουμε και να το αναδείξουμε ότι ενώ υπήρχε μια άλλη εικόνα Όταν άρχισε να φωτίζεται η ιστορία, ακόμη περισσότερο, όλο αυτό το κλίμα τη αλληλεγγύη φούντωνσε.
0: Πείτε μου κάτι, κυρία Γεωργιάδου, που επιτρέψτε να το ρωτήσω. Εσεί ζείτε στην Αλεξανδρούπολη. Εγώ ζω στη Θεσσαλονίκη. Ζείτε Θεσσαλονίκη. Είχατε εικόνα ή μέσα από την ενασχόλησή σα με αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση, γίνατε γνώστη στοιχείων που αφορούν αυτό το οποίο είδαμε κατάματα. Δηλαδή περίπου ένα οργανωμένο δίκτυο ρατσιστικού χαρακτήρα από διάφορους αυτόκλητους πολιτοφύλακε που δρούν εκεί στην περιοχή του Εύρου Μάθατε εσείς κάτι περισσότερο για το τι συμβαίνει εκεί με αυτούς του τύπους
5: ε, Κυκλοφορούν πάρα πολύ, πάρα πολλά δεν σε και κύριε Μπογιό ε, Ήδη και εμείς από την Τετάρτη αρχίσαμε να πρωτού δηλαδή να λάβουμε την υπόθεση, αρχίσαμε να κινητοποιήμαστε και από τα δημοσίευματα που άρχισαν να βλέπουν το πώς τις δημοσίωτες. Έτσι ξεκίνησε να φωτίζεται αυτή η ιστορία. Και εγώ να σας πω, επειδή έτυχαμε και στις φωτιές, δηλαδή ήμουν εδώ την περίοδο αυτή, έτσι θα όλες τις φωτιές στην Αλεξανδρούπολη, μπορώ να πω ότι υπάρχει μία συλλογικότητα εδώ, φοιτητική συλλογικότητα που βοηθάει τους πρόσφυγες Έχει κινητοποιηθεί για να συλλέξει Τρόφιμα ήδη από Υπάρχει κουζίνα άλλος άνθρωπος Που μαγειρεύει ε, Για τους ε, ε, Πυροσβέστες για τους πυρόκλη, Και είχε κλειστή είχε, είχε, είχε κάλεσμα για μια συγκέντρωση Διαματήρια Στο κέντρο της πόλης Και από ό,τι μετά είδα στα μέσα Επίσης είχαν άνθρωποι οι οποίοι πήγαν εκεί και προσπάθουσαν δημιουργήσουν επεισόδια. Δεν είδαμε να έχει δημιουργηθεί, αλλά δημιουργήθηκαν και άποια επιστόδια. Οπότε ναι, όλο αυτό αποδίδει ένα κλίμα στην πόλη. <Τι> Όπως προσπαθούμε να το... και εγώ τώρα προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται.
0: Πείτε μου κάτι τελευταίο κυρία Γεωργιάδου σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες για τις οποίες μας μιλήσατε προηγουμένως, αυτές πόσο χρονοβόρες είναι δηλαδή τα ζητήματα με την χορήγηση άδιας παραμονής και σε κάθε περίπτωση με την προστασία αυτών των ανθρώπων, έτσι. Ναι,
5: κοίταστε, είμαστε σε διαδικασία διερεύνηση ε, και δεν έχω να σας πω κάτι συγκεκριμένο. είναι υπηρεσίες... Ε, Τη ελληνική Πολιτείας που είναι λίγο δυσκίνητες <σχ Learned> αλλά θα προσπαθήσουμε να τις επιταχύνουμε. <S recipient> Αυτό που ήθελα να, <culturally> να... <σπά Children> να πω είναι ότι περιμένουμε επίσης ε, δεν έχει ακόμη ε, εκδοθεί η απόφαση του, του, του Τριμελού Συμβουλίου για το αν θα, παρα, αν θα συνεχιστεί προφυλάξει όχι για τους τρεις δράστες. Ενώ σε αντίθεση οι έντεκα πρόσφυγε φέθηκαν με Πλήρω ελεύθερη, χωρί κανένα περιοριστικό όρο, μετά από διαφωνία Ευαγγελέα και κυρία Ανακρίτριας, οι τρεις δράστες τη αρπαγή και τη έκθεση σε κίνδυνο πέθηκαν
0: υπό στο σπίτι τους. Σε κατ' περιορισμό.
5: Ακριβώ. Ναι. Ακριβώς. Σε κατοίκον περιορισμό, σε εξόδο από τη χώρα και σε πέριση διαβατηρίου. Και τώρα το επόμενο βήμα να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από του ειδικού του περιπτωτικού όρου. Δεν έχει ακόμη βγει η δική
0: απόφαση το Συμβούλιο.
5: Πάντω, σε κάθε περίπτωση, αυτό που ε, φαίνεται είναι ότι τα στοιχεία που υπάρχουν στην δικογραφία, τα οποία δεν μπορώ να το μιλήσω βεβαίω, όπω καταλαβαίνετε ειδικότερα, ε, δεν έπεισαν την κυρία Νακρήτη και την κυρία Εισαγγελέα ότι αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν διαπράξει κακουργήματα, έχουν διαπράξει απόπειρα εμπρισμό ή ότι είναι επικίνδυνοι.
0: Μιλάμε για τους μετανάστες.
5: Ίσως, ακριβώς. Ναι, για του ναι, ναι, 11. Να <γλυμπ> μην γίνει καμία παρεξήγηση, γιατί <γλυμπ> είχα μιλήσει ένα άλλο μέσο και η ερώτηση απευθυνότανε για τους τρει δράστες. Εγώ απάντησα για του 11, οπότε δεν θέλω να γίνει <γλυμπ> καμία παρεξήγηση. Για υπήρξε παρανόση, όχι. Μιλάμε ναι, ναι, για τους μετανάστες. Μιλάμε τώρα διώσεις, για τους 11. Μετανάστε, οι οποίοι αφαίτηκαν χωρί κανέναν περιοριστικό και μάλιστα θέλω να σημειωθεί ότι ίσο, εγώ δεν ξέρω άλλη περίπτωση, αν ε, έχει αποφυλακιστεί ε, κάποιο που να μην έχει γνωστή κατοικία στην Ελλάδα. Μάλιστα. Διότι αυτέ είναι οι δύο προποθέσει. Να μην είσαι επικίνδυνο, να προκύπτει mm-hmm. από τα στοιχεία τη δικογραφία να μείνει επικίνδυνο και να έχει γνωστή διαμονή στην Ελλάδα. Προφανώ τα στοιχεία που υπάρχουν στη δικογραφία καταρρύπτουν. Κάθε ισχυρισμό των uh, τριών δρεστών ότι οι μετανάστες προσπάθησαν να βάλουν φωτιά. Και ξέρετε, είναι αυτό ένα καινούριο στοιχείο. Γιατί μέχρι τώρα ε, 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 δεν υπήρχε ένα κλίμα ότι δεν θέλουμε του μετανάστες. Και εδώ στον Ευρώπη, που είναι μια περιοχή, υπήρχε ένα κλίμα ε, αρνητικό. Το καινούριο στοιχείο που πρέπει να μα απασχολήσει είναι ότι όχι μόνο δεν. Του πολεμούμε, αλλά του κατασκευάζουμε, δημιουργούμε κατασκευέ ενοχή. Κατασκευάζουμε δηλαδή κατηγορητήρια. Γιατί αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι αυτοί, με ένα κατασκευασμένο κατηγορητήριο κατά την κρίση τη υπεράσπιση, έχουν μπει σε μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία.
0: Κυρία Γεωργιάδου, θέλω να ευχαριστήσω θερμά.
5: Και εγώ σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ
0: για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Ακούσατε λοιπόν ποια είναι η πραγματικότητα Και η πραγματικότητα θα είναι πάντα στον αντίποδο Του φασιστικού γεμπελισμού Εδώ λοιπόν τώρα θέλω να κάνω μια σημείωση Και μια υπενθύμηση Γιατί ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει Αλλά κάποιοι έχουν ορισμένες ιδιότητες Αναφέρομαι στον κύριο Ιωακήμ Γρησπολάκη ο κύριος Δησπολάκης είναι ομότιμος καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, είναι πρώην πρίτανης, είναι όμως και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου Κρήτης. Είναι διορισμένος και επιλογή της Υπουργού Πολιτισμού. Όταν η κυρία Μενδόνη αποφάσισε να αλλάξει την ομική μορφή πέντε μεγάλων και να τα μετατρέψει σε ό,τι τα έχει μετατρέψει. Ο επικεφαλής λοιπόν ενός μουσείου είναι ο κύριος ο οποίος έγραψε στο λογαριασμό του στο facebook για αυτόν τον φασίστα ρατσιστή αυτόκλητο σερήφι που φόρτωνε μετανάστες εναντίον των οποίων κατηγορίε κατέπεσαν όπως είπαμε έγραφε λοιπόν τα εξής ο κύριος Γρησπολάκης δεν είμαι υπέρ της αυτοδικίας Η μόνη νόμιμη βία είναι αυτή που ασκείται από την πολιτεία στο πλαίσιο του συντάγματος και των νόμων. Μάλιστα, καλά εδώ. Για πάμε παρακάτω. Όμως, λέει ο κύριος Γρησπολάκης, στην περίπτωση της σύλληψης λάθρομεταναστών, οι οποίοι ευθύνονται για πυρκαγιές, κλοπές και άλλες μη σύνομες πράξεις στον Εύρο, έβγαλε και πόρισμα ο κύριος Γρησπολάκης από πολίτες που βλέπουν τις περιουσίες τους να αφανίζονται, πολίτες, κατά τον κύριο Γρησπολάκη, οι φασίστες. Δεν μπορώ παρά να διατυπώσω δημοσίως την κατανόηση και συμπαράστασή μου. Κατανόηση και συμπαράσταση. Λοιπόν, από έναν πρόεδρο αρχαιολογικού μουσείου, Ιρακλείου Κρήτης, προς αυτούς οι οποίοι τώρα είναι σε κατοίκον περιορισμό. Και θα δούμε παρακάτω τι θα γίνει. Και σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως του τι έχει αποφανθεί, ανακριτή και εισαγγελέα, είναι αυτοί οι οποίοι έβαζαν κομμάτια, ανθρώπους δηλαδή, στις καρότσες και τους συλάμβαναν. Και δεν γράφει μόνο αυτό, δεν έγραψε μόνο αυτό ο κύριος Γρησπολάκης, καθώς ο διάλογος που ξεδιπλώθηκε, κάτω από την ανάρτησή του, είχε κι άλλα. Και γράφει λοιπόν... Οι τρεις πολίτες που συνέλαβαν, πολίτες που συνέλαβαν μάλιστα, τους παράνομους μετανάστες διαπίστωσαν ότι ήταν έτοιμοι να βάλουν φωτιά εντός του αστικού ιστού. Αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία η οποία κατέφτασε και τους συνέλαβε. Για καθίστε τώρα κύριε Γρησιπολάκη, ποιος συνέλαβε ποιον. Ποιος συνέλαβε, γιατί στην πρώτη παραγράφο μας λέτε ότι αυτοί συνέλαβαν. Οι αυτόκλοι της Και μετά ειδοποιήθηκε η αστυνομία και συνέλαβε. Τα βίντεο δεν τα είδατε. Που του είχαν συλλάβει χωρί καμία αστυνομία εκεί. Εξάλλου, λέει ο κ. Δεσπολάκη, η εισαγγελία απίφθινε κατηγορίε εναντίον των μεταναστών για προσπάθεια εμπρισμού και για παράνομη είσοδο στη χώρα. Αλήθεια, πότε έγινε αυτό, Πότε έγιναν υπήρξαν κατηγορίε εναντίον των μεταναστών για προσπάθεια εμπρισμού. Λέμε, κατέπεσαν οι κατηγορίε. Κατόπιν τούτου, λέει ο εκλεκτός κύριος πρόεδρος του Αρχαιολογικού Μουσείου ηρακλείου Κρήτης οι δικαιωματιστέ, οι δικαιωματιστέ ή εισαγωγικά έτσι, α αντιληφθούν ότι σε εισαγωγικά έτσι ας αντιληφθούν ότι η τήρηση του συντάγματος επαφίεται και στον πατριωτισμό των Ελλήνων αυτά τα λέει ένας πρόεδρος Αρχαιολογικού Μουσείου εκλεκτός και διορισμένος από την κυρία Μενδώνη πατριωτισμός των Ελλήνων λοιπόν αυτό το οποίο αποδεικνύεται ρατσιστικό πογκρόν και φασισμός. Αυτό ακριβώς τι είναι. Όταν κάποιος ευλογεί την αυτοδικία και καλεί σε ανένδωτο, ξέρω εγώ κατά τον λάθρο μεταναστών όπως λέει, ερώτηση κάνω δεν ξέρω, αυτή είναι μια στάση... Είναι αναγεννησιακή και διαφου... παράρτημα ε, του διαφωτισμού ή είναι μισσαλωδοξία. Τι είναι ακριβώς αυτό. Δεν ξέρω τι είναι ακριβώς αυτό, στο αποφασίσει η κυρία μισαλοδοξία. τι είναι αυτό αλλά έχω μπροστά μου την ανακοίνωση την οποία εξέδωσε ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, ο οποίος λέει Η δημόσια δήλωση κατανόησης και συμπαράστασης του κυρίου Γρησπολάκη προς αυτούς που ήδη διώκονται από τον αρμόδιο εισαγγελέα για διέγερση και διάπραξη εγκλημάτων αποτελεί μίζον ζήτημα για την ελληνική κοινωνία. Και συνεχίζει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων. Ο κυρίος Γρησπολάκης δεν δικαιούται ως πολίτης πολλό δε μάλλον από τη δημόσια θέση που πλέον κατέχει, να ενεργεί ως πρόσωπο που κατανοεί την αυτοδικία και τις συν αυτής ενέργειες. Σύλληψη, ανάκριση, δικαστική απόφαση, ακυρώνοντα έτσι το ρόλο των αρμόδιων θεσμικών οργάνων της πολιτείας και της δικαιοσύνης. Δεν δικαιούται να διασπείρει ρατσιστικό λόγο και να προτρέπει έμεσα σε πράξεις βίας παραβιάζοντας της διατάξεις του αντιρατσιστικού νόμου. Και καταλήγει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων «Τα μουσεία είναι επιστημονικοί οργανισμοί στην υπηρεσία του πολιτισμού, του ανθρωπισμού, της αλληλοκατανόησης των λαών και των διαφορετικών πολιτισμών, στην υπηρεσία της καταπολέμησης του μίσους, της εχθροπάθειας, του ρατσισμού και του ναζισμού». Ο λόγος του κυρίου Γρησπολάκη καταλήγει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων δεν έχει καμία σχέση με την επιστήμη, τον πολιτισμό και τον προορισμό των μουσείων. χάρτη, άρχισα
6: Φοκώσε η ματιά το στόχο.
0: Πολύ τους χαιρετισμού στον Παναγιώτη, στον Γιώργο, στον Μιχάλη, στον Λευτέρη, στον Αντώνη που μας ακούει από την Ολλανδία Στον άλλο Μιχάλη που μας ακούει από την Αρμενία, να είσαι καλά φιλέ 1.23 λέει εκεί η βενζίνη ε, Θα έρθουμε εκεί να βάλουμε Μιχάλη Καλησπέρα στο Γιάννη, στον Ηλία που μας ακούει από τον Τόρτμουντ Καλησπέρα στο Στέλιο Στέλιο πάρε με στο 2.11.208.200 μόλις τελειώσει η εκπομπή Καλησπέρα στον κύριο Μιλονά. καλησπέρα στον Παύλο, Μα ακούει από τη Σουηδία ε, Αντώνη μου, ε, το θέμα του κυρίου Κασελάκη, η δική μου δημοσιογραφική ιεράρχηση το κατατάσει 18ο σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα ε, Δεν έχω χρόνο για το 18ο θέμα, όταν θα έρθει η σειρά του θα αναφερθώ σε αυτό ε, Όντω έχει δίκιο, έχω άλλες ιεραρχήσεις δημοσιογραφικά εγώ Καλησπέρα στη Μαρία, καλησπέρα στο Σωτήρι, στο Δήμο, καλησπέρα στο Θήμιο και τη Χρυσούλα, καλησπέρα στον Παναγιώτη και κυρίως φιλιά, αγκαλιά και καλησπέρα στη Μαρία Σιμώνα. Διθέτως, ξέρετε, θεωρώ ειδική ιεράρχης δημοσιογραφικής αυτό το οποίο συμβαίνει με τους βρεφικούς σταθμούς Αυτό το οποίο συμβαίνει με τους βρεφικούς σταθμούς είναι εικόνες ντροπής με γονείς που στηβάζονται από τα ξημερώματα έξω από δημοτικές υπηρεσίες για να καταθέσουν τα απαραίτητα χαρτιά, τα vouchers δηλαδή για τους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς ε, αυτό το οποίο έχουμε είναι μετά την ανάρτηση των ε, vouchers για τους ε, βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς να έχει ξεκινήσει η κατάθεση ε, και στους Δήμους της Αττικής και για άλλη μια χρονιά Αυτό που βλέπουμε είναι τραγικές εικόνες Τραγικές εικόνες με γονείς να στηβάζονται και να περιμένουν από τα ξημερώματα έξω από τις δημοτικές υπηρεσίες κάτω από το φόβο, τον δικαιολογημένο φόβο και την αγωνία, τη δικαιολογημένη αγωνία, μη τυχόν και δεν προλάβουν θέση και αναγκαστούν να προσφύγουν σε κάποιο ιδιωτικό σταθμό, βάζοντας βαθιά βεβαίως το χέρι στην τσέπη. Μιλάμε για εικόνες εξευτελιστικές, για παράδειγμα, στην Πετρούπολη, σε αυτόν τον άτυπο αγώνα δρόμου, μιλάμε για αντίστοιχη εξευτελιστική κατάσταση που επικράτησε... Και στο Δήμο και Ρέντι, εκεί που θυμίζω ο Δήμαρχο, μάλιστα διεκδικεί και την περιφέρεια με τι ευλογίε του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το οποίο έχουμε είναι από το προηγούμενο βράδυ και τα χαράματα οι γονεί να βρίσκονται στο πόδι στη βαγμένη για μια θέση. Και είναι προφανέ ότι για αυτέ τι τραγικέ εικόνε ευθύνη έχουν και η κυβέρνηση, αλλά και οι δημοτικέ αρχέ. Είναι προφανέ λοιπόν ότι το κάλεσμα τη λαϊκή εισπήρωση στην περιφέρεια της Αττικής αφορά τους πάντες και ποιο είναι το κάλεσμα να μην μείνει κανένα παιδί έξω από βρεφικό ή παιδικό σταθμό με δωρεάν συμμετοχή να υπάρξει αναβάθμιση των ε, κτηρίων και δημιουργία νέων υποδομών που να καλύπτουν όλες τις ανάγκες και βεβαίως κοντά στον τόπο κατοικίας έτσι και φυσικά προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης Νομίζω ότι η μεθοδικότητα του κυρίου Μητσοτάκη, για την οποία μιλούσε σήμερα, αυτό θαυμαζόμενος, ε, μπορεί να ρίξει λίγο το βλέμμα της και προς αυτές τις κατευθύνσεις. Άλλο θέμα υψηλής ιεράρχησης σε αυτή την εκπομπή είναι οι ανατιμήσεις και η ακρίβεια. Δημήτρη, καλησπέρα, καλή χρονιά.
7: Καλησπέρα να είσαι καλά, να είμαστε
0: καλά. Σαν δεν πάμε καλά μου φαίνεται όμω.
7: Ε, όπως σωστά, πολύ σωστά το είπες, ε, η ακρίβεια συνεχίζει να είναι το υπαρισμό ένα πρόβλημα για τους πολίτες όσον αφορά τα οικονομικά τους. Η ακρίβεια συνεχίζει ε, να πιέζει και τα χαμηλά εισοδήματα, διότι με έναν πληθωρισμό στα τρόφιμα στο 12,3% καταλαβαίνουμε όλοι ότι ένα νοικοκυριό με χαμηλά εισοδήματα διαθέτει ένα σημαντικό ποσοστό των πίσω του για να καλύψει βασικέ ανάγκε όπως είναι η αγορά τροφίμων και ε, όπως όλα δείχνουν και οι επόμενες μέρες και οι επόμενες εβδομάδες δεν θα είναι και οι πιο εύκολε που θα έχουμε διανύσει. Για το όλο αυτό βλέπουμε πλέον ότι η αμόλυντη βενζίνη για παράδειγμα ήδη στα μεγάλα αστικά κέντρα στην Αθήνα να έχει φτάσει ή και σε κάποιες περιοχές ε, των Αθηνών ή άλλων πόλων να έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Για την επαρχία δεν λέω Εδώ το βρήκαμε
0: υπάρχει... 2,3 σήμερα στην Αθήνα ε, Δηλαδή δεν για τρέλα κανονική
7: Κανονική τρέλα Δεν είναι δυνατόν να έγινε Ξανά
0: έγινε πόλεμος στην Ουκρανία Γιατί η πρόκληση το θέμα ήταν ο πόλεμος Ξανά έγινε;
7: ε, ε, Νίκο ε, Δεν δικαιολογείται Από την τιμή του πετρελαίου Brent Που είναι σε 85 δολάρια το βαρέλι, Να υπάρχει κατά την άποψή μου ε, ε, Αυτή η μεγάλη υψηλή τιμή Στην αμόλιβη βενζίνης που στα 12 έχει φτάσει κατά μέσο όρο, λέω τώρα, τα 2,20, τα 2,24, τα 2,25 ευρώ αναλύτρωση στι κυκλάδε. Γενικά, οι τιμέ τείνουν πάλι στα καύσιμα να ξεφύγουν. Και το μεγάλο, ο μεγάλο φόβο που υπάρχει πλέον σε όλου του εμά του καταναλωτέ είναι εάν αυτή η αύξηση στα καύσιμα και γενικότερα σε ενεργειακά προϊόντα όπω και στο ηλεκτρικό ρεύμα συμπαρασύρει τις τιμέ σε κάποια προϊόντα διότι στο παρελθόν και καθ' όλη τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης ακούγαμε ότι οι τιμές αυξάνονται διότι είναι ακριβά τα μεταφορικά για παράδειγμα. Αν και όταν έπεσαν πάρα πολύ του προηγούμενους μήνες τα καύσιμα, δεν είδαμε να μειώνονται οι τιμές στο βαθμό τουλάχιστον που θα έπρεπε όχι απλά δεν μειώθηκαν οι τιμές, οι τιμές θέλουν ας πούμε ότι αυξήθηκαν. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε Νίκο πρέπει να σου πω και σε Real News τα έχουμε γράψει, και Real FM, το λέμε. Ότι και τι επόμενε ημέρε θα υπάρξουν ανατιμήσει σε ορισμένα προϊόντα. Μπορεί να μην είναι με την ίδια ένταση που γνωρίζαμε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, αλλά ανατιμήσει σε προϊόντα θα υπάρχουν και άλλε ε? ανατιμήσει, τουλάχιστον 100 προϊόντα μέχρι τι αρχέ Οκτωβρίου. Και μάλιστα στο ελαιόλαδο οι ανατιμήσει θα φτάσουν ακόμα και το 45%. Η τιμή δηλαδή, το πόσο ελαιόλαδο. θα πάει,
0: που είναι 10 ευρώ τώρα αυτό, πόσο θα πάει.
7: Ναι, πέρυσι ήταν όμως τα 5 ευρώ,
0: ε, καλά, 4 ευρώ. Ναι, ναι βεβαίως ναι, ναι.
7: Εντάξει, ναι. Δηλαδή μιλάμε τώρα θα είναι Απλησίαση η τιμή του
0: ελαιολάτου Μα έλεγα στην αρχή της εκπομπής Ότι ένα, μια ειδική κατηγορία λαδιού Το οποίο θεωρείται πολύ αυτό Που λιόταν 11 Ιούλη Που λιόταν 6.95 Και σήμερα το ίδιο Α. Στο ίδιο ράφι του ίδιου σουπερμάρκετ Έχει 13.97 Δηλαδή 100% πάνω, 100% πάνω. Αλλά αυτή είναι η σοδιά Του Οκτώβρη του 22% τι μεσολάβησε Εδώ για να αυξηθεί
7: 100% Η ελεύθερη οικονομία
0: Η ελεύθερη αγορά ή η καπιταλιστική απληστία
7: Να σου πω κάτι νίκο Εδώ είναι που πρέπει να γίνει κάτι Πρέπει να υπάρξουν ουσιαστικοί έλεγχοι Και γι' αυτό που είπες Δεν γίνεται ας πούμε μέσα σε μια πόλη Να βλέπεις τη βενζίνη κάπου 1.85, 1.90 Και αλλού να την βλέπεις 2.10 δεν είναι δυνατόν να ξεκινάει. Πόσα χρόνια συζητάμε και μαζί μέσα από την εκπομπή σου. Πόσε φορέ έχουμε πει για την ψαλίδα ανάμεσα στην τιμή του παραγωγού και στην τιμή που την πληρώνει ο καταναλωτή. Όλα αυτά τα θέματα. <Και> <Και> ο αγρότη
0: <Και> πούλησε τον Οκτώβριο-Νοέμβρη το λάδι 3 ευρώ και τώρα ε, μα λε: θα πάει στα 15 από 10 πούλια.
7: Ακριβώ και, <Και>, και πέτο δεν ξέρουμε πώ θα πάει και η σόντιά, η νέα σόντιά. Τι θα γίνει αν, οι ελιές, αν θα έχουμε την παραγωγή που είχαμε και πέρυσι, από ό,τι ακούω, Δεν θα έχουμε σε όλε τι περιοχέ τη Ελλάδο καλή παραγωγή. Άρα, μιλάμε για σημαντικέ ανατιμήσει στο ελαιόλαδο. Και να μου πει, καλά, μόνο το ελαιόλαδο είναι. Αν δεν είναι μόνο το ελαιόλαδο, είναι και άλλα προϊόντα που βλέπουμε. Α πούμε στα όσκρια, θα σου πω. Ανατιμήσει έω και 9,5% σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μα, σου λέω αυτή τη στιγμή. Ή σε κάποια άλλα προϊόντα καθημερινή ανάγκη. Και εκεί έχουμε ανατιμήσει και πάλι. Ε, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν είναι με την ίδια ένταση που ήταν στι χρόνου, αλλά υπάρχουν. Την ίδια στιγμή έχουμε.
0: Να Δημήτρη, μου, όταν επί όταν επί 20 μήνε, 22 μήνες έχεις διψήφιο πληθωρισμό στα τρόφιμα. Έτσι, πράγμα. Διψήφιο. Έτσι, Για μπορείς. δύο χρόνια μιλάμε τώρα.
7: Ακριβώς. μας Μα έλεγαν Ακριβώς. τα
0: παραμύθια της Ουκρανίας αλλά 8 μήνε πριν είχαμε διψήφιου πληθωρισμού στα τρόφιμα.
7: Ακριβώ. Και τώρα, αύριο. Θα, έχουμε την, θα δούμε στην δημοσιότητα να βγαίνει ο πληθωρισμός από την Eurostat. Τις αρχές Σεπτεμβρίου, νομίζω στις 10 του μήνα, κάπου εκεί, θα έχουμε και τον πληθωρισμό από την ελληνική στατιστική αρχή. Αλλά όλοι μας νομίζω ότι έχουμε καταλάβει πλέον πόσο ακριβά είναι βασικά αγάθα. Και δεν είναι καθόλου δικαίω ότι οι τύριοι των αλυσίδων σούπερ αυξάνονται λόγω των αναδοκιμήσεων. Και την ίδια στιγμή μειώνονται οι όγκοι που πουλάνε. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι οι καταναλωτές περιορίζουν τις αγορές τους στα απολύτως αναγκαία λόγω της ακρίβειας.
0: Δημήτρη μου, ευχαριστώ πολύ.
7: Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
8: Ήρθε σε αργά για να είναι εποχή να μου θυμίσει. Ήρθε σε αργά την ώρα που ήθελα να λησμονίσω. Good. Oh, yeah. Είδα τα χείλη σου που ήταν φωτισμένα με ένα δάχνι. Τα διαμούθα λασά με κοιμάται ραγμένη. Η χαρτινάμη να τραγουδώ. Ο <Τι> σαγα.
0: Να στέλνω πολλού χαιρετισμού στον Άκη από το Αμβούργο, ο οποίο έχει ζήσει από πρώτο χέρι, γιατί βρίσκεται όπω μα λέει από την πρώτη μέρα των Πυρκαγιών στην Αλεξανδρόπολη και έχει ζήσει από πρώτο χέρι και την αριστεία και την επιτελικότητα. Πολλέ καλησπέρα στον Πέτρο, στον Παναγιώτη, στον Ανίβα. Φρόσο μου να σε καλά. Καλησπέρα στον Μπετράν, καλησπέρα στον Τάσο. Γρηγόρη μου να σε καλά. Ορέστη να ακού τα πάντα. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Και μετά να έχεις όσο γίνεται περισσότερα στοιχεία για να κρίνεις. Τζινάκη μου να είσαι καλά, φιλιά στο Λάζαρο. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου καλησπέρα.
9: Καλησπέρα και θα ξεκινήσουμε με τα Ουκρανικά, Καθώς το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι η του κατέστρεψε στη Μαύρη Θάλασσα τέσσερα ουκρανικά ταχύπλοα τα οποία μετέφεραν έως και 50 μέλη των ειδικών δυνάμεων. στην ανακοίνωση του το Ρωσικό Υπουργείο στο Telegram κάνει λόγο για μεταφορά Μονάδων απόβαση των Ουκρανικών δυνάμεων, ειδικών επιχειρήσεων, χωρί να διευκρινίζεται ούτε από τη Μόσχα, ούτε από το Κίεβο ποια ήταν η τύχη αυτών των ανθρώπων. Είχαμε επίση το λονίστριο μπαράζ επιθέσεων στην Ουκρανία, το μεγαλύτερο από την άνοιξη και μετά. Εκκρίσει καταγράφηκαν ακόμη και στο Κίεβο, ενώ οι Ουκρανία απάντησαν με μια επίθεση από ντρόν στη Ρωσία, κοντά σε στρατιωτικό αεροδρόμιο, για ακόμη μία φορά. Το μεταξύ έχουμε το φρίλερ με τον Πριγκόζιν, ο οποίος σκηδεύτηκε μεν χθες σε οικογενειακό κύκλο στην Αγία Πετρούπολη. Ωστόσο έχει ξεκινήσει ένας κύκλος ανακοινώσεων γύρω από το θάνατό του, αρχικά από το Λευκό οίκο, που η όπως του η Καρίντζα δήλωσε ότι όλοι γνωρίζουμε ότι το Κρεμλίνο έχει μακρά ιστορία στις δολοφονίες αντιπάλων. Και σήμερα είχαμε τον Πεσκόφ, τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, να λέει πω εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για τον θάνατο του Πριγκόζιν, αφήνοντα να εννοηθεί ότι μπορεί να δολοφονήθηκε, αλλά χωρί να δώσει κατεύθυνση στο ποιο μπορεί να ευθύνεται γι' αυτό. Την ίδια ώρα, ένα Ρώσο πολιτικό αναλυτή, ο Βαλέρη Ολοβέη ο οποίο ήταν για πάρα πολλά χρόνια καθηγητής στη Σχολή Διεθνών Σχέσεων και κατασκοπιά στη Μόσχα, υποστηρίζεται ότι ο επικεφαλή της Βάγνερ είναι ζωντανός και όχι μόνο είναι ζωντανός, αλλά προσπαθεί να εκδικηθεί και τον Βλάντιμιρ Πούτιν.
0: Μάλιστα. Και ο Έλβις Πρίσλης μάλλον είναι ζωντανός. Είναι πολύ καλά. ζωντανή. Ευχαριστώ Τζένι μου. Καπου εδώ έρθει η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε Να είστε όλοι και όλες καλά Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για αυτή τη μεγάλη συντροφιά Ψυχή βαθιά Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα
10: Λίπες πήρα μόνο λίπες Κι ούτε μια δεν ξέχασα Πώς θα μ' αγαπάς, μου είπες, Και από τότε σε χάσα. Είχα δει και να τέλω κι έτσι που μου φέρεσαι. Ούτε το κακό σου θέλω, ούτε και να χαίρεσαι. ποιον περίμενα για κοίτα ποιον αγάπησα ποιος με έκανε και ριμωνά; ποιος με έκανε και τσάκισα Φύρα και ένα βλέμμα πάνω σου ανέπεσαι. Θα σου το αίμα. Έτσι για να ντρέπεσαι. Δεν θα γυρίσει. Το όνομά μου λέγοντας. Αν σ' αφήσουν να ζήσει. Όσα σου πατήλε γόνα. Για κοίτα ποιον περίμενα. Για κοίτα ποιον αγάπησα. Σε μέκανε κι εσαι πίσω